0: Dnes sa v relácii Lupa vyberieme do mládežníckého saleziánskeho strediska Mamatejka, ktoré sa nachádza v Bratislave Petržalke. Saleziánom sa tu podarilo vybudovať centrum, kde prichádzajú deti a mladí ľudia duchovne načerpať športovať a v spolupráci s rehoľnými sestrami saleziánkami prinášajú do rodín evaníliovú nádej a radosť. Rozhovory doplní hudobný výber Diany Rauchovej. Slovom vás bude sprevádzať Diana Ondrejková. Želáme vám príjemné počúvanie. My sa dnes v relácii Lupa venujeme saleziánom, ktorí pôsobia v Bratislave. Vybudovali tu jedno krásne dielo od vlanejšieho roku 2022. Je tu aj samostatná fárnosť a pri zrode celého toho diela už v 90. roku, 1990, stál aj Don Jozef Peštény. Keď si spomeniete na tie začiatky Don Jozef, aké toto bolo, súviselo to možno aj s pádom komunizmu, s dnežnou revolúciou a s tým, že ľudia tu v Petržalke boli hladní po Bohu, chceli mať tu niekoho, kto sa postará o nich a aj vlastne o
1: ich deti? Petržálka bola v tom roku 1990, bola vlastne nazývaná, že je to betónová džungla a že je to načasovaná bomba. Otec biskup keď nás pozval, keď padol komunizmus do Petržálky, tak dal nám farnosť na Daliborovom námestí. Prvú svetomušu sme tu slávili na Domboska, na sviatok svetová Domboska, 30. januára 1990. A potom sme tu začali obzerať sa, že čo to vlastne v tej Petržálke je. Čo tu mal, vlastne máme robiť alebo čo tu chceme robiť. Bola tu veľká kriminalita. Sídlisko Petržalka patrilo k časti mesta, kde bolo najviac kriminality. Začali sme sa venovať mladým, ale tam na fare boli stiesené podmienky. A tak sme už od samého začiatku rozmýšľali, že vybudovať nejaké stredisko, kde boli nejaké ihriska a kde by sa tí mladí mohli stretávať a formovať. Keď sme tak pozerali po tejto časti mesta, tak bolo tu rozostávané kultúrno-športové stredisko, ktoré vlastne nebolo dokončené, pretože jednoducho mesto už na to nemalo prostriedky. Tak sme začali viednávať s mestom, že by sme toto chceli nejako dokončiť a teda aj odkúpiť. Tak prvý taký zážitok bol asi takýto, že išel som to obzerať tu. Bolo to oplotené tým stavebným plechovým plotom. Som tu vošiel, v strede bola ešte jedna unimobunka, kde boli tí zamestnanci, ktorí tu vlastne len chodili do zamestnania. A začal som to odkrokovať si to, pozerať. A vtedy na mňa vybehli asi siedmi tí zamestnanci. Čo tu vlastne robíte? Čo tu chcete? No chcem to kúpiť. Kúpiť? Krádu chcete? A vyhnali ma odteľto. Takže to som mal taký prvý zážitok. No potom sme jednali teda s mestom, s primátorom, sme sa nejako dohodli, že to dá na mestské zastupiteľstvo. Pred tým zasadaním mestského zastupiteľstva, tí poslanci tam v Kualeroch rozprávali čo ako. to boli tam také názory, že Fajrarom to nedáme. Primátor potom nám došiel povedať, že vyzerá to, že z toho nebude nič. A potom, keď to predniesol, dalo sa hlasovať, tak dvaja sa zdržali hlasovania, ostatní boli za. Tak sme to získali a sme to kúpili za tú cenu, čo malo mesto, dlžobu tomu severnému podniku, ktorý to budoval. No a potom sa to už teda postupne renovovať, obnovovať a dostavovať a budovať. no. Sa to dokončilo v roku 1996, keď to potom bolo požehnané a dané do prevádzky.
0: A ako spomínate na tie prvé roky, keď to tu už fungovalo, teda potom 90 1996, ostali ste tu ešte ako direktora, alebo vtedy vás preložili a prišli ja ste neskôr?
1: Ja som bol 6 rokov na Daliborovom námestí, tam som bol ako farárom. Potom som bol 6 rokov v tomto strísku ako ekonóm a ako zástupca direktora. Potom som 17 rokov bol na iných strískách na Slovensku. na v roku 2017 som sa znovu vrátil ako starec na toto miesto. No mám to, ako som teraz 7 roky.
0: Poveďte mi, aké sú vaše pocity, keď vidíte, že ako sa to rozbehlo, ako to funguje. Cítite aj takú radosť, vďačnosť pánu Bohu za to, že sa to podarilo?
1: Tak keď som sem prišiel teraz v tej poslednej etape, v tom 2017, tak keď som odchádzal, čo boli vtedy ako pubertácia alebo teda mládežníci, a taký, už teraz sú rodičia a vlastne prichádzajú tu ich deti. Takže niektorých som tie deti poznal podľa výzaru, že sú to vlastne deti tých rodičov, že to chodievali, keď si. Tak boli to zaujímavé zážitky. Keď chodím po ulici, alebo aj teda, keď som, som sem prišiel, tak mnohým ľudí ma poznajú, samozrejme, bol som vtedy 12 rokov, tak pozdraviam ja, tak ozdravím, a tak odzdravím táž, niektým s niekým sa dorečí, s niektorým nepoznám. A jeden pán pozdravil ma, teda on mi to potom hovorí, že pozdravil ma a ja som pozdravil, išiel som ďalej. Druhý raz ma pozdravil, zase že išiel pozdravil som išiel som ďalej. A potom tretíkrát sa zastavil a hovorí, ty sa ku mne nechceš priznať. A vtedy som si spomenul, to bol jeden z tých chlapcov, ktorí chodevali toto následku ešte ako puberť, ako už teraz má rodinu.
0: Je to fajn, že toto vzniklo, že sa to celé vybudovalo. Vidíte, že naozaj aj vďaka vám, Salesianom, vďaka Bohu, sa tá mládež, povedzme, uberá správnym smerom?
1: Je to úžasné, je to zmysluplné, pretože tá investícia, nielen teda materiálna, ale tá investícia času, energie, do výchovy mladých, to je dobrá, dobrá investícia. Pretože to nie je na chvíľu, ale to je vlastne aj na ďalšie generácie. Lebo ako sa vychovajú deti alebo mládež, tak to sa potom prenáša na ich potomstvo ďalej. To oni prenášajú. Tu chodia teraz, ako som to už spomínal, tí mladí, ktorí, mladí rodičia, ktorí boli vtedy deti alebo dospievajúci, teraz tu chodia so svojimi deťmi. Takže to sú vlastne celé generácie. No.
0: My sa dnes v relácii Lupa venujeme Mládežníckému saleziánskému stredisku na Mamatejovej ulici v Bratislave Petržalke. Pán Anton Horvát je Petržalčan, ktorý tu býval ešte predtým, ako sa vlastne celé stredisko vybudovalo, ale býva tu aj teraz. Čiže vie porovnať, ako vyzerala tá Petržalka pred tým, ako sem prišli saleziáni a začali pracovať s mládežou a mladými rodinami.
2: Tu nás sa stavalo kultúrne centrum, veľké s dvomi budovami veľkým hryskom vedla a tak ďalej, ale práve do toho vošla revolúcia a zrazu už na kultúrne stredisko nebolo dosť financí, takže ostalo to tu stáť a postupne chlapci z okolia a zrejme aj ľudia rozobrali, čo tu bolo, zmizli radiátory, okna. Bola to proste taká kostera dve kostry, ktoré stále viac pustli, to bolo vidieť a stávali sa vyslovene ako škaredým miestom tu na potom zrazu sme zaregistrovali, ja som nevedel, čo sa stalo, ale proste jedna z tých budov sa začala dobudovávať a dobudovali ju a zrazu začala byť pekná a druhá vlastne ostala taká kostra železobetónová. Potom sa ukázalo teda, že, že v tej začali byť saleziáni a my sme mali známeho saleziána, ktorý bol misionárom v Bazílii pre Slovákov, žijúcich vo Švajčiarsku. No a ten bol práve ako už ako penzista, keď dosiahol penzný vek, tak bol prevelený na Slovensko Salezianmi a on sem prišiel ako jeden z prvých Salezianov, ktorí tu boli. Takže kvôli nemu sme sem začali chodiť a keď už odišiel, odišiel do Bardejova, tak už sme tu zostali a chodili sme do toho strediska, tak sme sa dostali k Salezianom.
0: Čo vás možno na tých Salezianoch tak upútalo? Vďaka čomu ste sa sem vracali?
2: V prvom rade to bolo, že sme mali dvoch chlapcov, ktorí postupne rástli a tu na, našli miesta, kde... Sme vedeli, že, teda, že aktivity, ktoré tu majú, sú bezpečné a videli sme, teda, že sa im tu aj venujú. No a potom vtedajší direktor, Karol Maník, nazývaný Gabo, tak ten začal dávať dohromady nielen mládež, ale aj rodinky, ktoré chodili s týmito chlapcami alebo teda aj devčatami do strediska. A tak si pamätám, že prvý rodinný tábor, prvé duchovné cvičenia mužov, ktoré on ako keby zorganizoval a potom sa to tak rozbehlo, že sme si to začali už organizovať aj sami, samozrejme za vydatnej pomoci a duchovnej e, takého nejakého dozoru salezianov, ale že už potom sme si sami, či už chlapi, tie duchovné cvičenia ženy, duchovné cvičenia žien a tie rodinné tábory, že už si organizujú lajci a Saleziani len prídu ako na tú duchovnú službu. Ale začiatok bol taký, že vlastne všetko robili Salesiani a oni nás tak dotiahli. Takže nielen naše deti, ale aj my sami sme sa začali chodiť kvôli spoločenstvu, ktoré mnohých sme tu doteraz.
0: Čo je podľa vás takým najvýznamnejším ovocím celého tohto diela tu v Petržalke, tohto
2: to okolnosti tu na Petržalke som chodil, mal som problémy s cheptice, na masáž a bol tu taký známy masér, ktorý mi raz tak povedal, pričom on sám nechodil do kostola, ťažko povedať, či vôbec veril Boha, ale povedal, salesy ani ovládli Petržalku, už nemajú šancu. To keď som počul z úplne inej strany, tak si vravím, takto niečo znamená. Takže určite, určite, to v tej dobe znamenalo, že naozaj tá časovaná bomba prestala byť časovnou bombou, <laughs> bola deaktivovaná sa alezi pretože tá mládež tu dostala iné základy. Tak mi rozprávali niektorí animátori, keď sme sa s nimi rozprávali, tak že aj chalani, ktorí prešli tu na, boli tu zo dva tri roky, potom odišli, boli v všelijakých bandách. Že oni vedeli, že oni už neublížia. Že robili všeličo, ale že človek už neublížili. Že ešte aj v týchto zanechalo takú brázdu, že ovplyvnilo to. To znamená nielen tých, ktorí zostali a chodia do kostola a robia animátorov, ale ktorí len niekoľko zo 2-3 roky chodili do oradka, že aj ich to ovplyvnilo. Takže to si myslím, že bolo v tej dobe. No a v dnešnej dobe tie spoločenstva, ktoré vytvárajú a formujú, si myslím, že sú veľmi dôležité. Saleziani sa postupne začínali orientovať. Aj tu sa orientujú aj na mladých manželov. To znamená, nekončí tá ich starostlivosť devčatami, chlapcami, ktoré skončia, povedzme, školu, ale... Už majú na starosti aj mladé rodiny, ktoré si myslím, že sú rovnako bezprizorné, ako boli chlapci kedysi v Turine, keď začínal Dom Bosko, tak si myslím, že že dobre čítajú salesiany tú charizmu a rozšírujú tú svoju pôsobnosť na tých, ktorí sú najzraniteľnejší.
0: Vy ste sa vlastne aj začali tak riadne angažovať v celom tomto diele, v tomto salesianskom stredisku. Čo všetko ste mali na starosti?
2: To opäť začalo s Gabom, ktorý keď sa dozvedel, že som kedysi ešte ako za študentských či za totality bol zapojený do práve vedení mládežníckych stretiek, tak či by som aj tu na ne chcel viesť stretko. A tak som aj ja dostal jedno vysokoškolské stretko, ktoré sa vlastne formuje, alebo nie len vysokoškolské, tam, ale vo veku, keď. Končia strednú školu, tak sa chlapci a devčata spájajú do miešaných stretiek a vytvárajú tzv. mládežnícke stretka, ktoré ja som teda viedol jedno alebo respektíve v jednu dobu viem, že za mojich čas tam bolo 15 takýchto stretiek. To znamená, že je dôležité neskončiť v nejakom 18. veku, ale venovať sa tomu a naučiť ich aj práve nielen len oddelenie chlapcí, devčata, ale povedzme, že veľmi dôležité, že naučiť ich aj spoločné stretka, spoločné aktivity a aj v tejto oblasti, aby sa vedeli rozvíjať.
0: Čo by ste zaželali celému tomuto dielu do budúcna?
2: No nech sa rozvíja aj naďalej. Veľa sa zmenilo, kedy si stáli chlapci, ako mi hovorili, tých, ktorých som a ja mal na stredku, stáli v rade na to, aby sa dostali k ping stolu. Teraz pingpongové stoli stoly sú úplne prázdne. Možno si dojsť hocikedy zahrať a vždy, vždy je tam voľna, keď to vidím. To znamená, aby rovnako ako pri tých mladých rodinách dokázali čítať dobu a dokázali ísť tam, kde je to najväčšia potreba. No a to s Duchom Svetým verím, že zvládnu.
3: Moja múdrosť a moja nádej Moja múdrosť a moja nádej Si moja múdrosť moja, mradte. Moja moudrost moja, mradte. Moja moudrost moja, mradte. nie pies Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je tá, On je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježíš je tu, ne nebojte sa,
1: veď náš pa,
0: Direktor domu v Petržalke u Salezianu je Don Peter Lukáčik. Don Peter, vy ste sem prišli len nedávno, v lete 2023. Prezrate mi, ako vnímate toto Salesianské dielo. Zatiaľ za ten krátky časť, čo ste tu?
4: Tak, keď som sa dopočul od nášho otca provinciála, že ma posiela tu do Petržalky, tak som si povedal, že Petržalka... Máma Tejova pre mňa niečo také nové, že nikdy, nikdy som nebol tu alebo nepoznal. Jedine, čo mi napadlo, že bol som tu na začiatku noviciátu v roku 1996, keď sa to dielo otváralo a som si tak povedal, že nikdy ma vtedy vlastne nenapadlo, že, že raz budem tu pôsobiť v Petržalke. Tak mal som také očakávania. Na prvá več, čo som urobil, tak som, hneď som otvoril webstránku a som začal pozerať no a videl som, že skutočne na tej web stránke to tak akože žilo, že kopec aktivít, kopec stretiek mladých. No a také veľké prekvapenie bolo, keď som prišiel do Bratislavy na Mamatejku, tak ma to tak očarilo, že skutočne je to dielo, ktoré tak žije plné mladých, plné mladých rodín, ale aj ľudí, ktorí tu vlastne prichádzajú na Svete Omše. Môžem povedať, že čo ma vlastne tak prekvapilo, tak je to to, že je to taký pohyb tých ľudí. No a druhá vec, ktorá ma vlastne tak aj prekvapila, keď sme v septembri otvárali oradko, prišli tí rodičia dať zapísať svoje dieťaže na stredko. A to som si vedomal, že, že skutočne tí rodičia tak pochopili, aké je vlastne dôležité v dnešnej dobe že by to dieťa bolo včlenené do skupiny, aby tam bolo prijaté, aby spolu s rovesníkmi sa konfrontovalo, rástlo, vytváralo priateľstva.
0: Aké máte plány, alebo aká je vaša vízia, čo by ste chceli s týmto centrom, s týmto strediskom v tej blízkej budúcnosti, alebo kým teda budete direktorom práve tu, čo by ste chceli urobiť?
4: Tak prvé dny a prvé týždne, môžem povedať, že je taký prvý mesiac to bolo také rozkukávanie sa. Vošiel som do plného takého leta, bežali tábory, takže dom možno bol tak trošku aj tak prázdny, všetci spolubratia boli na, či už na devčenskom tábore, na chlapčenskom tábore. Ja som sa potom zúčastil na rodinnom tábore. No a potom som sa tak porozprával aj so spolubratmi, čo ako vlastne oni vidia toto dielo, Rozprával som sa aj so sestrami, s ktorými spolupracujeme. Rozprával som sa s tými najbližšími lajkmi. No a snažil som sa urobiť nejaký taký obraz o tomto diele. No a také kľúčové bolo naše spoločné komunitné hľadanie. Naša saleziánska komunita spolu s komunitou sestier Saleziánok. Sme sa stretli a sme trošku tak rozmýšľali, že akú víziu, čo vlastne sa nejak tak očakáva od nás. No a načrtili sme si tri také body, také víziové. Prvý je, že vlastne chceme vytvárať Salazianskú fárnosť a taký podtitol Božie miesto pre všetkých. Minulý rok, roku 2022, v januári, vznikla fárnosť. A to sme si tak uvedomili, že, že čo to znamená pre nás. Lebo tu vtedy to bolo Salazianske mládežnícke stredisko a vznikla fárnosť. Tak sme vlastne nad tým uvažovali, že čo to znamená. To znamená, že vlastne chceme ponúkať v prvom rade Boha, a chceme ho ponúkať všetkým. Čiže možno doteraz sme tak boli zameraní na mladých, možno na, na rodiny, ale že vlastne to sa tak rozširuje aj na, aj na tých starších, alebo aj na tých, ktorí už sú pokročili vekom. A druhá vec, že nechceme byť nejakým centrom voľného času, ale chceme ponúkať v prvom rade Boha. Čiže salesianská párnosť, božie miesto pre všetkých. Druhý taký viziový bod bol, sme to nazvali že dom výchovné prostredie v štýle Dona Boska. Tam sme sa vlastne tak pohrávali, že, že chceme vždy ostať domom, ktorý vlastne je otvorený, ktorý príjma, ktorý vytvorí to také výchovné prostredie, bezpečné prostredie, prostredie, v ktorom sa tí mladí cítia takí prijatí, kde môžu rástať. A to chceme vlastne, aby to bol ten štýl Dona Boska. Rádosť, veselosť, priateľstvo. No a tretia taká vízia vyšla z takéj našej polohy tu v centre tohto sídliska, že to centrum je obklopené tými panelákmi. A jeden spolubrad povedal, že my sa nachádzame ako na takom amfiteátri, že všetci tí ľudia z tých paneláků nás tak vidia, vidia ako z tých mladých, vidia ten pohyb, ktorý tu je. Niekedy, musím povedať, že aj tak zavolajú, že môžete prosím vás tú hudbu tak trošku stíšiť. No takže sme takým amfiteátrom, ale ako amfiteáter chceme byť takou oázou nádeje a vzťahu. Čiže to je tá nádej, ktorú myslím si, že potrebuje Petr Žalka, lebo mnoho tak ľudí, aspoň čo som tu tie prvé dní, mesiace, tak mimo, že mnoho ľudí je takých, ktorí vlastne nemajú tú nádej a už stratili. A druhá vec, že chceme ponúkať vzťahy. Jež, aby to nebolo nejaké také anonimné, ale aby to bolo také osobné
0: Salesiáni sú známi tým, že pracujú s deťmi, pracujú s mládežou. Môžem sa opýtať, kedy ste sa vydostali do kontaktu so Salesiánmi a prečo ste si vybrali práve túto rehoľu.
4: Tak tuším, bolo to po páde komunizmu, tuším, roku 1990, No a my sme sa ešte dovtedy tak stretávali tak tajne. Mali také tajné stredka. A potom, keď padol komunizmus, tak Salesiany sa zverejnili. Ten animátor, ktorý mal na storosti v našej stredku, tak hovorí, tak chlapci, tak ideme, Salesiany z Prešova organizujú stanovačku, tak ideme tam. A tak ja som myslel, že to bude taká stanovačka, že budeme nejakí desiatí. No a keď som prišiel na tú stanovačku, tak videl som, že to bol obrovský stanový tábor, kde bolo nejakých 100, 110, 120 mladých, čiže účastníci tábora, animátori, saleziáni. Boli tam saleziani spolupracovníci, boli tam dobrovoľníci, ktorí varili v tých polných kuchyniach. No a to bol taký silný moment tohto tábora, keď som si pamätám ako taký chlápec, som tam bol, som to tak obdivoval, a som si tedy tak povedal, že to je to, čo chcem vlastne v živote žiť. Chcem žiť tú vieru v radosti a v konkrétnosti života. Alebo dotedy možno som tak vnímal, že ako taký chlápi, že ako by to boli také dva svety. Je, že je svet kostola a je svet ten taký profánny. No a zrazu na tej stanovačku, Chalan som si uvedomil, že tie dva svety sa tak prenikli, že dá sa žiť ten vzťah s Bohom, dá sa žiť v tom profánnom svete. A dokonca ten, uh, ten profánny svet, že dokáže byť naplnený vlastne tú radosťou, tou dynamikou, uh, nejakým takým projektom života, takou víziou. Takže to ma tak vlastne vtedy tak silno tak oslovilo a myslím si, že tam bolo také zasiate to semiačko toho salézijanského povolania. Nelutujete? Nelutujem, rozhodol som sa správne no a som veľmi rád, že som salézijan, že som, som kňaz. No a že Pán Boh ma tak jedol aj po tejto ceste. Čo ma posledné roky mojho salzianského života naučili? Že už keď si tak myslíme, že Pán Boh nás ničím iným nemôže prekvapiť, tak vždy je to niečo, čím nás môže prekvapiť. Vždy je niečo, či nás tak dokáže obohatiť svojimi dármi a dať nejakú takú novú víziu života.
0: Za tých necelých 30 rokov, čo pracujete takto s deťmi z mládežov ako salezian, všímate si niečo, čo podľa vás je také kľúčové pre tie deti a mládež pri ich výchove, pri ich formácii?
4: Prvá vec, ktorú vlastne som stretol ako taký chlapec, ako ministrant, keď som išiel, ma zastavil taký môj kamarát, a hovorí, že poď, rád by som ťa zoznámil s jedným takým animátorm. A keď sme sa tak zoznamili, tak on hovorí, že nechceš chodiť na stredko, a že čo to je to stretkolo, Vtedy sme tak nevedeli, že tá nejaká, taká terminológia tak nebola. No a myslím si, že toto je to, čo mladí potrebujú. Že potrebujú vlastne sa stretávať spolu a potrebujú spoločne sa konfrontovať, spoločne rásť. Že ten individualizmus veľmi ubíja nielen tie deti, ale každého jedného z nás. A že každý jeden z nás potrebuje to spoločenstvo. A myslím si, že toto je vlastne taká výzva aj pre mladých, ale aj pre církev dneška.
0: Direktorka saleziánok v Bratislave Petržálke je sestra Jana Kurkinová. Prezráte mi, sestra, vy ste ako dlho tu v Petržalke a čo má vaša komunita na starosti?
5: Tak ja som tu, poviem, že tak na etapy. V podstate som tu už vlastne 20 rokov v Petržalke, že som tu bola 2002. v tejto komunite, aj tu na z tej risku 2002-2012. A teraz ja som sa sem vlastne počtyvými rokmi vrátila ako ste vnímali možno ten pokrok alebo ako to tu fungovalo bez vás všimli ste si nejaké zmeny? Tak ono to nie je o nás ono to je o tom diele hlavne o tej spolupráci aj my každá zo sestier svojím spôsobom vstupujeme aj do tohto diela máme tu jednak hlavne teda zverený ten divčenský apoštolát a potom formáciu, zapájame sa aj do prípravy k sviatosťam. Takže to sú také hlavné aktivity a konkrétne aj do mladížnického sletka jedného. Ale hlavne dôležité je tá spolupráca medzi nami aj v rámci saleziánskej rodiny. Čo by ste možno chceli tak odovzdať tu, alebo aké semienko zasiaťa v tejto Petr
0: viako ako saleziánky?
5: Tak ja si myslím, že pre nás je hlavne dôležité prinašať takúto rodinnosť a možno práve to svedectvo takého spoločenstva, spoločenstva, tak ako ženy, sme ženy a ženami máme aj zostať a to je práve to, čo tá žena, mama, duchovná mama, aj tak prináša byť takým zázemím aj pre tých mladých, aj pre celé to spoločenstvo tu na mamatejke. Aj
0: vidíte, že je taká túžba potom po tej materskej náruči, po tej nežnej mame, tej mame trpezlivej, ale aj tej mame, ktorá upozorní, keď niekto robí niečo zlé, že zdvihne ten prst, dávaj si
5: pozor. Tak ja si myslím, že mladí sú otvorení, pajať aj tú spätnú väzbu. A zase musí to byť také vyvážené, že dôležité je, že kedy ako k tomu človeku pristúpite, nakoľko už sa poznáte a vlastne aj z tých takých neformálnych vzťahov prísť aj k tomu, že je dobré upozorniť aj na niektoré veci, tak v takej otvojnosti aj povedať, ak je to potrebné. Čo vás teší najviac v tejto práci tu v Petržalke? Čo ma teší, tak je to kopec vecí, ale mnoho tých vzťahov, že ľudia sú otvorení a vnímam aj také, že v začiatku, hoci sa nám stali aj také nepojemné, možno situácie, že ste neboli až tak prijaté, Nie ani tak v stredisku, ale vonku, tak z bežných ľudí som tak niekedy cítila aj také nepojatie alebo také predsudky, ale možno teraz vnímam práve to prijatie a že ľudia sa aj tak zastavujú a možno niekedy aj chcú tak vyhospájavať ten svoj životný príbeh. Teší má tá dôveľa ľudí. Vy ste sa prečo stali zálezy, Janko? Je to na dlho? <laughs> Bolo to taký dohrý príbek takého hľadania. Ja som v podstate pracovala vo firme na obchodnom oddelení, ale stále som cítila také nenaplnenie. V dedine, odkiaľa pochádzam z Machulinec po Zlatých Mojavciach, tak som tam začala pracovať s deťmi, s mladými, bolo to tiež také hľadanie, že teda, kde je tá moja cesta a čo ma tak akoby naplni. Potom som začala robiť aj putnické zájazdy po Európe a stále som si myslela, že však už, pane Bože, už robím patevať dosť, ale stále to nebolo ono. Takže som tak hľadala a myslím, že som práve tu našla také miesto, také naplnenie a možno práve to, čo som aj hovorila, také žitie toho duchovného materstva. Je to, čo ma naplňa a čo je to také, také vzájomné darovanie sa že cítim v tom také naozaj naplnenie a radosť, aj taký vnútorný pokoj. A potom aj možno to, že aj mňa sa mu to rozvíja.
3: We'll
0: Koadiutor Jozef Martinek je sálezianský brat, ktorý pôsobí v Mládežníckom stredisku na Mamatejovej ulici v Bratislave. Petr Žalke, ste tu ako dlho a čo konkrétne máte na starosti?
6: Ja som tu od roku 2015, prišiel som tu na tzv. asistentskú prax, ktorá je súčasťou našej sálezianskej formácie, no a som tu teda ostal aj po väčšinských sluboch, ktoré som zložil v roku 2019 a pokračujem teda v práci s mládežou. Za to obdobie, čo som tu, tak som si prešiel rôznymi úlohami a momentálne mám na starosti ekonomiku alebo respektíve takú správnu. Domu, aby som tak odašl možno bratov. Zároveň vedeme tu futbalový klub a mám na starosti aj prácu s mládežou, s animátormi, prípravu, teda v ich formáciu, aby mohli sa aj oni ďalej venovať, boli pre nás takými predloženými rukami v tom celom diele.
0: Povedzme niečo viac o tom futbalovom klube. Ako sa to spája šport a Saleziani? A teda tu konkrétne toto stredisko na Mamatejovej ulici.
6: Šport v prvom rade je, je takým prostriedkom našej celej salesianskej činnosti, k tej výchove. To aj Dombosko hovorieval, že majte radi to, čo majú radi mladí. A má to aj pokažovanie teda, že nielen preto, ale aby potom sa im mohlo zapáčiť to, čo máme zase radi my. Alebo to, čo mu prikladáme my význam a zmysel aby to tak potom od nás mohli načerpať. A tým športom sme začali a stále je o to veľký záujem, hlavne pre chlapcov, teda konkrétne s futbalom. Takže máme tu futbalový klub, ktorý vznikol v roku 2015, alebo sme sa teda skrili pod veľký klub Domino Trnavka, kde sú naši spolupracovníci Saleziani, tak nás obrali pod svoje krídla a pod ich značku teda trénujeme aj tu v Petržalke. No a máme tam kategórie od u až po U19, chlapci sa tu stretávajú. A okrem toho, že im dáme aj tie tréningy, tak sa tu snažíme ladiť takým salesianským štýlom, snažíme sa o slušnosť a rešpekt pravidla, to je všetko spojené s tým, že cez šport sa častokrát dá do nich tak aj pretaviť toho veľa takého podstatného a dôležitého
0: koľko chlapcov schodíva na ten futbal a ešte aj to m, musia to byť chlapci, ktorí sú z veriacich rodín, alebo naopak sú tu dvere otvorené pre každého Petržalčana.
6: Momentálne ich máme do 200 v tých 5 kategóriách, no a už potom aj v tých piatich kategóriách si musíme rozdelovať na menšie skupinky, aby sa to dalo nejako odtrenovať. A nie je podmienka, aby boli veriaci. Príjmame všetkých, ktorí sa nahlásia a ktorí sa ešte stihnú zmestiť. Momentálne už máme naplnené kapacity a ešte stále sa dovolávajú, dožadujú ďalší a ďalší. Čiže to už nevieme až pokryť takéto veľké stavy. No a špecifickosťou je aj možno to, že máme aj vlastnú telocvičňu, ktorá je, nie je len telocvičňou, je to tzv. viacúčelová sála, ktorá slúži počas nediel ako priestor na rozšírenie kostola našej kaplnky sv. Dominika savia. Potom sa tie stoličky dajú zložiť. A Zatvorí sa stena a potom to už slúži ako taká telesviečne, hlavne v zimnom období. Ale máme tu krásne ihrisko, z ktorého ťažíme a kde od pondelka až do čtvrtku máme pravidelné tréningy pre všetky tie kategórie s trénermi, ktorí sú dobrovoľníci. Naozaj je to radosť vidieť, keď sú tu. Chali nadšení, boli padajú a popri tom sa vieme, že sa robia niečo dobre.
0: A máte takisto na starosti teda prácu s mládežou a oratórium. Povedzte mi trošku viacej o tom, na čom chcete stávať alebo možno na čo sa zameriavate v tej súčasnej dobe, čo mladým tak chýba, čo im chcete vštepiť tu na tých vašich stredkách?
6: Ja mám konkrétne aj stredko. sú to prváci na strednej, aj ich už v prvom polanečky pozývame do takej služby animátora, na ktorú sa tiež pripravujú nejaké to obdobie. A je to celkom fajn, že pochopia ako keby takú kontinuitu, že to, čo kedy si dostávali, tak môžu dávať ďalej, že darovať sa. Snažíme sa im poukazovať na tú formu služby, formu takého darovania sa. Viacerí akože naozaj klobúk dole pred ako sa vedia dávať a vymýšľať rôzne kreatívne veci pre tie detska, ktoré ktorým zveríme. A takou asi hlavnou časťou je teda aj tá formácia, že nelen im dať prácu, ale dať im aj takú pomoc, sprevádzanie v tom celom procese, aby na to neboli sami, aby sa vedeli v tom celom hýbať. A akým spôsobom na tom pracovať. No a tiež aj taký osobný rozmer, že na tú duchovnú stránku teda hľadíme, aby to nebolo len o nejakej tej práci a zábave a hrách, ale vždycky ich pozíme teda na tie svetomše, animátorov, potom aj počas jednomesačnej formácie animátorov na duchovné obnovy, aby sa aj oni tak mohli trošku zamyslieť, zreflektovať nad tým posledným obdobím, ako žijú a prípadne sa tak naladiť na to ďalšie. A raz ročne im ponúkame aj teda duchovné cvičenia, čo je pobyt 4-5 dní. Niekde na chate viac taký priestor pre osobnú modlitbu, pre prednášky, rozhovory a samozrejme aj takú rekreáciu. Čo
0: ponúka oratórium tu na Mamatejovej v Petržalke ľuďom, ktorí sem prichádzajú?
6: Tak hlavne priestor pre e, rôzne skupiny mladých, od základoškolákov až po vysokoškolákov a pracujúcich. Vôbec e, priestor takého prijatia a priestor na taký osobnostný rast. Ako som spomínala po viacerých stránkach, teda aj tej ľudskej, kresťanskej. To oratórium má množstvo ponúk. Je to taká klasická vec, ktorá je tiež obľúbená a môžu sa tu stretávať rôzne ročníky, tak je to, my tu voláme, že herňa. Býva to trikrát do týždňa, stretnú sa tu rôzni mladí, keďcajú, hrajú sa, na konci sa spoločne pomodlíme krátko, povieme nejakú myšlienku, tzv. večerné slovko, ako to zvyklo aj Dombosko. Rozlučíme sa a tešíme sa na seba a na budúce. Ďalej sú tu pravidelné tzv. stretká, to sú teda stretnutia rovesnických skupín, ktoré sú vedené dvomi animátormi a sa stretávajú do týždňa v nejakej klubovni alebo vonku a majú program katechézu alebo zapracovanú do tej hry. Potom sú tu rôzne jednorazové aktivity, ktoré sú nejaké podujatia športového rázu alebo kultúrneho rázu sa napríklad v hraní na gitare. Dievčatá tu majú tiež svoj športový krúžok. Máme tu aj garzonku, to je názov našeho kafe bistra, kde sa mladí radi po našej maladežke stretávajú a jeden z animátorov napríklad organizuje každé dva týždne kvíz s rôznymi otázkami a sa tam nahlásia rôzne týmy. Takže aj takýto neformálny čas, ale aj formálny a priestor pre vzťahy, pre budovanie vzťahov.
0: Môžem sa opýtať aj na to, že prečo ste sa stali bratom Salezianom, čo vás zaujalo možno, alebo aká bola tá vaša cesta do tejto rehole?
6: Ja som várený, pečený u Saleziano tiež. Ja som pôvodom z Košic a častokrát som našťovala ich strísko. A veľmi sa mi to zapáčilo, ten štýl života, tie také rodinnosti, radosti. A tiež ma zlákali práve cez šport k sebe. Som tam začal tiež s futbalom a potom som sa teda odhodlal aj k tomu animatorstvu. Mal som na starosti stredko a naozaj sa ma tak dotýkala celá tá práca. A je to, ako bola ponúkaná aj tá práca aj pre mňa na sebe. Že nielen služba pre druhých, ale aj služba pre mňa samotného, že ako by som sa mohol posúvať aj ako človek tak to ma tak oslovilo. Zároveň aj ten prístup tých salezianov, že naozaj bol taký osobný prístup, že to nebolo len číslo, že aha, tu je nejaký človek, zadám robotu, ale bol som pre nich naozaj že osoba, o ktorú ja vír záujem a dali mu pocítiť, že, že ma majú radi a prímajú ma také, aký som.
0: Tam, kde sú Saleziani, tam nemôžu chýbať mladí, Samozrejmosťou je to aj v Mladežnickom stredisku na Mamatejovej ulici v Bratislave Petržalke. O tom hovoríme v dnešnej Lúpe, počúvate Rádio Lumen. Pri mikrofóne mám teraz Pepa Hrudku, ktorý je animátorom, má na starosti aj jeden zo zborov, z zborov, ktoré môžete počuť na Svetých ak prídete niekedy do tohto strediska. Skúste mi možno najprv prezradiť to, že odkedy chodíte do tohto strediska, prečo práve Saleziani tu na Mamatejke.
7: Tak ja som už od malička chodil Salezianom, ale potom som začal chodiť túto vedľa na školu a keď som mal vlastne 11, tak ma jeden Salezian, Peťo Kuklá, zavolal. Keď som išiel zo školy, že či si nechcem zahrať futbal s chalanmi, tak som bol, že jasne idem. A tam už to nejak začalo, tak to ma nejak zlanarili a potom už začali stredka, všelijaké športy, hokebal som tu, hrával florbal. A potom už vlastne aj tak prirodzene mi prišlo, že chcem akože ďalej darovať to, čo som dostal, čiže som ďalej pokračoval v tom animátorstve, mal som aj stredko, aj na taboroch teda som vždycky vypomáhal a teraz mi teda, čo sa veľmi teším, tak mi prískla vlastne taká úloha, že vediem taký jeden zbor v piatok pred oradkom a tým som vlastne tak trocha oživí tú omšu.
0: Koľko chodieva deti a mládeže, ale aj dospelých ľudí na tieto sveté omše určite chodievajú, aj kvôli tomu, že si môžu zaspievať.
7: Podľa mňa sme celkom dobrí, akože <laughs> väčšinou tam chodia všetky stredka, čo vtedy majú piatok čas hneď, čo majú stredka, tak po stredku idú rovno na omšu a po omši majú ešte oradko, čiže no ja si myslím, že aj 200 ľudí tam býva.
0: Toto stredisko vlastne známe aj tými športoviskami, ktoré tu sú.
7: To nie je vlastne tá prvotná vec, tá priorita, že uh, spraviť deťom nejaké centrum voľného času. Práve, že to je iba taký ten prvý krok, že dať im možnosť hrať. Mali sme tu florbal, hokebal, aj futbal. Ale vlastne to nie je to prioritné. Ako Priorita je to, že ich vlastne vďaka tomu športu a cez ten šport vlastne viacej privedieme k Bohu. Čiže toto je naša priorita. A je to určite super, že to je v strede Petr lebo okolo je toľko ľudí, proste toľko panelákov, toľko rodín. Čiže... Myslím si, že aj, aj mňa to možno aj tak trocha nejako, neviem ako to povedať, ale tak možno nejak zachránilo, alebo čo, jak to povedať, no, akože som mal šancu, kde sa vyžiť a kde možno žiť ten život, nejaké nové vzťahy nadvezovať. Čiže myslím si, že som nestravil proste des to iba čo možno, ale že som mal aj taký nejaký fyzický kontakt, aj, aj čo sa týka kamarátov, aj takto, čiže... Určite mi to dalo veľa, čiže určite som zastanca toho, že to tu patrí.
0: Čo vám dáva táto práca s deťmi, s mládežou tu
7: v tomto stredisku? Tak ja som počas mojich pubertálnych čias <laughs> ma vlastne požiadal jeden kňaz tuto, aby som zobral tie piatkové omše, a čo teda znamenalo, že som úplne nemohol chodiť s kamarátmi zo strednej a z Gimpla teda von piatky, ale som trávil čas kvázi takou službou a darovaním sa, v začiatku ma to aj tak trápilo, ale potom, keď sa teraz pozriem spätne, tak si myslím, že určite som rád, že som nemal toľko prepitých víkendov a toľko bolehľavou možno, ale že som naozaj daroval kus zo seba a myslím si, že ja som tie detská potreboval ešte aj viacej, ako oni mňa ja možno.
8: je kniha, zemotáča stranami, vietor sa dvíha, fúka, je zametá Počíta nám hlasy. Ľudia sú písmena na veľkej vlani, Vygelitka nesieme na všetky strany, príbeh o nás zami v ňom. Vzdvihni prosím telefon, Zem, poďte všetci sem Odbudiť vás chcem Poďme bližšie k sebe Prosím ľudstvo celé svak zvak Ďakujem Keď sa deťa pritúli Slavosť aj sila Perie biele zástavy Potom ich dvíha mm. A koplienky do nebe. Pozrám sa na teba, tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, no ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty ona, my vy on. Zvýni prosím telefon, celá zemnác, zem. poďte všetci sem, tvoji diváci chcú, poďme bližšie k sebe. Prosím, množstvo celé, cvak, cvak, ďakujem. Svet je kniha, zamotača stranami, vietor sa dvíha, v je zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, v igelitkách nesieme na všetky strany. Príbeh o nás daný v ňom, všetkým zvoní telefón Celá, celá zem Poďte všetci sem Odvrtiť vás chcem Poďme bližšie k sebe Prosím, ľudstvo celé Cvak, cvak Ďakujem Celá, celá zem Poďte všetci sem Odvrtiť vás chcem Poďme bližšie k sebe Prosím, ľudstvo celé Cvak, cvak
0: V Bratislave Petr Žálke pôsobia takisto sestry Salezianky, alebo teda inštitút CR Márie, pomocnice sestra Mária Královičová. Tam má na starosti napríklad orientačné dny. Čo konkrétne to je, aké aktivity sa v rámci neho konajú, tak aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii LUPA.
9: Orientačné dny sú taký zážitkový preventívny program, ktorý je určený pre triedne kolektívy, pre triedne kolektívy druhého stupňa základných škôl, teda od 6. triedy a aj všetky ročníky stred. Škôl. Je to program, ktorý vznikol v Nemecku, tam ho teda nejakým spôsobom na podnec vlády vypracovali salezani, potom prešiel aj do Belgická, do Čiech a my sme si ho teda z tých Čiech tak viac menej požičali. Pozreli sa, že ako to robia oni, tam funguje už 30 rokov. A teda priniesli sme ho sem na Mammatejku. Nebolo to také úplne jednoduché, lebo vlastne táto potreba vznikala z takého prieskumu, že čo my ako Salozianské stredisko Mamatejka môžeme ponúknuť ako by v Petržalke. Čiže robil sa aj taký prieskum spolu s mestskou časťou Petržalka, že ktoré vekové skupiny sú tak najmenej pokryté a vyšli z toho vlastne druhý stupeň základných škôl tak potom hľadali salesieni, sestry, ktoré tu v tom čase boli, že ktorý projekt by to tak vedel pokryť a našli práve tieto orientačné dni. Takže takýmto spôsobom sa dostali na Slovensko a teda momentálne v septembri začali už deviatý rok svojho účinkovania v Petržalke.
0: Na čo je zameraná tá prevencia? Aké negatívne javy sa snažíte podchytiť a teda urobiť všetko preto, aby sa medzi mládežou vôbec neobjavovali?
9: Takým našim heslom o tom je, že chceme poselniť triedny kolektív skôr, ako v ňom začnú vznikať nejaké patológie. A snažíme sa nezameriavať na to, že aké teda možné patológie by tam mohli vzniknúť, že skôr sa naozaj snažíme predchádzať, čiže tú primárnu prevenciu. Máme za to, že keď v tej triede sú dobré vzťahy, keď sa tie detská poznajú, čím o sebe viacej vedia, či majú viac spoločných zážitkov, viac zažitých úspechov spoločných, takže vlastne toto je ten prostriedok, ktorý tú triedu nejako zoceluje. A práve to potom predchádza tomu, že by sa v tej triede teda malo diať niečo patologické.
0: Poveďte mi, aké sú zatiaľ odozvy od tých škôl, ktoré sa už zúčastnili na týchto orientačných dňoch?
9: Tie prvé 3-4 roky, to bolo také, tak si nás okukávali, by som povedala, lebo tie štátne školy mali takú trošku nedôveru, respektíve mali taký dosť veľký strach, že to bude niečo spojené s náboženstvom, nevedeli si to predstaviť, že v salzianskom prostredí to môže byť niečo iné. Takže naozaj tie prvé 4 roky v Bratislave chodili na orientačné dni iba cirkevné školy. Potom prišla korona, to nás tak trošku zastavilo. A potom prišla taká prvá lastovička, že z jednej štátnej školy pustili jednu triedu k nám na kurz a už sa to potom tak začalo nejako baliť, že už si odovzdali vlastne tú informáciu, že je to naozaj dobré, že to nie je náboženské, že je to vlastne postavené iba naozaj na tých ľudských hodnotách a že vlastne pracujeme týmto spôsobom. Takže momentálne sa to už tak etablovalo aj medzi tými najbližšími školami, už len v Petržálke je vlastne z základných škôl, z ktorých polovička už s nami spolupracuje. Až natoľko, teda, že už minulý rok sme nevedeli pokryt, ten dopyt, tak sme sa rozhodli tento rok vlastne zvýšiť aj počet zamestnancov, aj počet kurzov a tým pádom už každý týždeň vlastne máme nejaký kurz pre nejakú triedu.
0: Znamená to možno aj to, že dospelým naozaj záleží na tom, aby sa deti mali lepšie a aby vyrastali v takom zdravom prostredí aj
9: v zdravom školskom kolektíve? Myslím, že hej, že čím ďalej tým viac sú tieto otázky prioritou nielen len pre církavnej školy, kde sa to tak nejak očakáva automaticky a naozaj tých programov tam majú oveľa viac, ale že už aj tie štátne školy a teda to sú za tým učiteľia, ktorí si to tak uvedomujú, že nie je to iba o tom vzdelaní, že je to aj o tej výchove a len tie detská trávia v tom školskom kolektíve dosť podstatnú časť dňa a asi dosť záleží aj v tom ich vývoji, že ako tú časť dňa strávia a či sa v tom kolektíve cítia dobrá alebo nie.
0: Sestra Mária, prezrate mi, čo tu na Mamatejke máte ešte okrem iného na starosti, alebo do akých aktivít sa zapájate?
9: Prebrala som po sestre, ktorá tu bola predo mnou, aj takú nejakú záštitu nad dievčenskými stredkami, ktoré tu máme. Takže to sú rovesnícké skupiny, ktoré sa v podstate stretávajú. Tu ich máme momentálne 13 vo veku od prvého ročníka do druhého ročníka strednej školy a potom už sa spájajú do nejakých takých spoločiek. Takže toto sa snažím tak nejak koordinovať. Zároveň som so spolusestrou vo formácii pre animátorky a animátorov spoločne. Mám na starosti už čtvrtý rok, tento rok prvýkrát sama, lebo odišla spolu sestra, ktorá to mala so mnou aj prípravu prvoprijmajúcich, ktorá u nás prebieha a zapájam sa tým, že mám veľmi rada hudbu, tak sa zapájam aj priamo do jedného hudobného zboru, ktorý u nás funguje. Vy ich tu máte dokonca štyri, som počula na mamatejke. Áno, áno, je to také, no tak salzijanské stredisko bez odby, to by asi neexistovalo. Takže je aj detský zbor, potom je taký Oradkovský, to voláme, tak to je taký druhý stupeň základnej školy, práve do toho sa teda zapájam aj ja. A potom máme dva mládežnické zbory, jeden tu z mamatejky a tým, že v Bratislave je teda veľa univerzít, vysokých škôl, tak sem prichádzajú aj mladí z iných salozianských stredisk, ktorí boli zvyknutí tam hrať, chcú v tom pokračovať. Takže je aj taký druhý zbor, ktorý voláme, že CPčkári, teda c a oni tiež vlastne takto tvoria jeden zbor.
0: Čo vám dáva práca s deťmi a s mládežou? Občas býva určite vyčerpávajúca, ale zase veľakrát býva aj taká úsmevná.
9: No áno, nie vždy je to tak, že sa cítim, že mi, že mi to niečo dalo, ale je veľa takých momentov, kedy si uvedomím, že sme naozaj takými predloženými rokami Boha a že to, ako nám to Dombosko odovzdal, že tá práca s deťmi má naozaj zmysel. A to, keď vidím, ako oni majú možnosť v tomto prostredí rásť, ako to majú možnosť vytvárať priateľstva, ako je tu tu pre nich naozaj také. Zázemie, pre mnohých rodiny, ktorú nemajú možno úplne funkčnú, tak toto má vie, tak pohnúť dopredu, že má to zmysel.
0: Môžem sa vás opýtať aj na to, prečo ste sa rozhodli pre rehoľu a prečo ste vstúpili k salaziánkam?
9: Tak, to je dosť dlhý príbeh, ale vlastne moji rodičia sú salaziáni spolupracovníci a od malička som vyrastala v salaziánskom prostredí. Som stranavý a vlastne náš dom susedí so salaziánskym strediskom, takže od 4 rokov som bola v zbore. A tak to bolo niekto úplne, že automaticky, že som toto prostredie tak nasávala. Tak to som mala vždy jasné, že chcem zostať nejakým spôsobom spojené so salaziánkou. Zianmi. Tiež som absolvovala aj prípravu k Salazianom spolupracovníkom, ale od takých 15 rokov som tak viac cítila, že asi ma pán Boh volá aj k niečomu takému bližšiemu, že naozaj zasvetiť ten život jemu aj v službe cez tých mladých a detí. Tak to bola asi taká moja cesta, ktorá sa takto vyvíjala.
0: Čo na to vaša rodina bola prekvapená, alebo naopak vám povedali potom možno že modlili sa za to, aby mali aj takto duchovné povolenie v rodine?
9: Mm, neboli až tak veľmi prekvapení, ale možno v, práve v tom období, kedy som sa rozhodla, tak vtedy to neočakávali. Bola som po vysokej škole už som mala aj nejakú prácu a tak už očakávali, že pôjdem aj tým, že som bola v tej príprave k tým salezianom spolupracovníkom, že pôjdem takým uh, laickým smerom. Samozrejme, že to podporili a aj ma pozbudzovali na tej ceste. A bol taký veľmi pekný moment, že v deň skladenia sľubov mi môj ocko povedal, že Mária, akokoľvek to bude a čokoľvek sa stane a ty by si sa rozhodla inak, tak dvere domu máš vždy otvorené. Tak to bola pre mňa taká sila, že cítila som podporu, ale zároveň veľmi veľkú slobodu, že môžem sa aj vrátiť. Nelutujete to teda zatiaľ? Predpokladám, že našli ste sa v tejto reholi. Nelutujem to, ak pán Boh dá, tak budúci rok zložím sľuby
0: my sa v relácii Lupa venujeme Salezianskému stredisku na Mamatejovej v Bratislave, v Petržalke. Sú tu veľmi aktívni aj animátori a jednou z takýchto aktívnych animátoriek je aj Betka Králiková, ktorá má takisto na starosti dievčenské stredka. Betka, prezrate mi, ako sa vám tu funguje medzi Salezianmi? Ste rada, že ste tu a že sú tu Saleziani v Petržalke?
10: Áno, som veľmi rada. Je tu veľmi príjemné prostredie, je tu skvelá atmosféra, takže veľmi sa teším, že tu pôsobím.
0: Prečo ste sa rozhodli stať sa animátorkou?
10: Od malička uh, chodím tu na Mamatejku. Najprv som chodila na tabory už od 6 rokov, potom som začala chodiť vlastne na stredka a postupne, ako som dostala ponuku na animátorstvo, začala som chodiť na prípravu, tak ma to nejak chytilo, ma to zaujalo a veľmi som sa v tom akože našla, že môžem vlastne odovzdať tým deťom, čo mne predtým odovzdali animátori.
0: Čiže nie je to pre vás nejaké také zaťažujúce, že vlastne musíte robiť niečo navyše oproti ostatným mladým, ktorí, povedzme, zo školy idú niekde von. Vy sa musíte zrejme aj chystať v rámci tej formácie animátorskej.
10: Áno, áno, teda musím sa chystať, ale nie je to vôbec náročné. Práve, že to je veľmi, veľmi oddychové. Je to taká psychohygiena pre mňa popri škole, pretože naozaj celý deň sa učíte a potom konečne po obede môžete sa zahrať s tými deťmi môžete sa vyjašiť spolu s nimi takže je to naozaj príjemné
0: povedzte mi, ako vyzerá tá formácia animátora
10: najprv vlastne podstupujeme prípravu animátorov tá sa nazýva Tweety tá je oddelená, čisto devčenská ...trvá dva roky, počas ktorej zistujeme, že aká môže byť pravidelná činnosť, pretože sú rôzne aktivity, ktoré môžeme robiť. A po týchto dvoch rokoch vstupujeme do formácie animátorov, kedy už sme vlastne plnohodnotný animátor, ktorá vlastne trvá tri roky a stretávame sa raz za mesiac, trvá to celý víkend... Pričom počas tej formácie sú tam rôzne bloky, je tam aj duchovná obnova, je tam animatorský blok a sú tam rôzne aj hry a vlastne čas na taký team building, že spoznať aj ostatných animátorov. Čo sa týka tých dievčenských stretiek, tak koľko ich mávate tu
0: a možno koľko dievčat zvykne chodiť na jedno stretko?
10: Máme tu zhruba 12 stretiek od 3. ročníka až po vlastne 2. ročník na strednej škole. Potom sa vlastne dievčata spájajú s chlapcami a vznikajú mládežnické stredka. Počte sa líšia, ale napríklad ja môžem povedať za seba, že na stredku mám 12 dievčat a viem, že na iných stredkách ich aj viac, okolo 15, čiže naozaj je to obrovské množstvo. Akým témam sa rady venujete vy ako dievčatá, Čo tie mladé dievčata, ktoré
0: prichádzajú za vami na stretko zaujíma? Alebo máte danú tému a tej sa venujete? Nemáme
10: danú tému, ale... Väčšinou nasledujeme buď cesty zrenia, alebo teda uh, skúsme sa aj spýtať čo ich zaujíma. A väčšinou ich teda zaujímajú vzťahy, či už s chlapcami, alebo so samými sebou, alebo s rodičmi. A skôr také témy, ktoré nemôžu preberať škole, na ktoré nemajú čas, alebo kamarátske vzťahy. Takže asi o toto sa tak opierame.
0: Dnes sme sa v relácii Lupa venovali Salesiánom a Salesiánkam, ktorí pôsobia v Bratislavskej Petržalke v mládežníckom saleziánskom stredisku Mamatejka. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, s hostiami sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme ešte požehnaný čas s Rádiom Lumen.